welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Ek gaan vandag gesels oor ontvang lewe in oorvloed en ons het laas week so daaran geraak en bykie meer daar oor gesels oor wat sê die wereld waarin gaan ons werkelijk lewe vind. En ons het gesels oor geld, hoe die wereld sê as jy, as jy geld het gaan die lewe vind as jy een goeie werk het en, um, en eindelijk om het beter te definiëren is dat wat mense, wat ons in ons harte voel is wil het iets bereik het met ons lewe. As ek iets bereik het met my leven, dan, dan sal ek werkelijk leven gevind het. As ons roem het, of as ons sekuriteit het, of veiligheid het, of materialistische goed, of kennis, of wijsheid het, dan denk ons, daarin gaan ons werkelijk leven vind. En Jesus het gesê, in Johannes 14 vers 6, excuse, Jesus antwoord om, ek is die weg en die waarheid en die leven, niemand kom naar die vader behalwe, dier my nie. So waarin, of waar jy gaan ons werkelijk leven vind, in Jesus. Dit is die enigste plek wat jou werkelijk gaan leven gee, in die diepste diep van jou hart. <laughs> Daar is niks anders in die wereld wat die gat kan vul nie. Nou, Jesus sê, in Johannes 10 vers 10 sê die volgende, en ek, voordat ik die vers lees, wil ik sê, die, die titel van die boodschap vandaag is, ontvang ware leven. Ontvang leven in oorvloed want die claim op ontvang, want dit is, dit is waar ons leven in oorvloed krijgt, is om dit van God af te ontvang. Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes, ek het gekom dat hulle leven en oorvloed kan het. Nou, daar is een verskil tussen oorvloedige leven en een leven in oorvloed. Een oorvloedige leven die, die, die draglods het een oorvloedige leven, want hulle het baie besittings, maar hulle het nie Hulle het nie, lewe nie. Oorvloedige lewe verwijs na baie goed in jou lewe. Jy het klomp goed of geld, wat ook al dit mag wees. Maar wat Jesus hier sal sê is, hy kom en bring vir ons lewe in oorvloed. Okay? Die concept van lewe bring hy baie van. <laughs> so, hierdie lewe in hierdie vers praat van die Zoe life, En die, die paar definities in die, in die Grieks van hierdie woord is the absolute fullness of life. So die absolute volheid van die lewe. Of een ander definitie sê, die lewe soos wat God het het. Met ander woorde, soos wat God nou lewe ervaar, waar hy nou is, daai type lewe het hy vir ons gegeen. So, nou is die vraag, dat Jesus gekom het, of nou is die, 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 dat ek eerst dit sê, Jesus het gekom om elkeen van ons die absolute volheid van die leven te gee. En dan my vraag vir jou is, besef jy dat dit is wat Jesus vir jou kom gee het? <laughs> besef jy dat dit is wat hy vir jou kom doen het? Besef jy dat dit is wat hy wil hee, jy moet ervaar? Want as jy nie besef wat hy gebring het nie, of wat hy vir ons kom doen het nie, dan gaan jy nie kan mik om dit te ervaar nie, gaan nie groei om dit te ervaar nie, want as jy net, denk al wat vir Jesus gekom het, was om vir my sonde te kom sterf, dan is dit al wat vir jy gaan leef. Gewoonlik, mense wat net leef met, 
Jesus het vir my sonde kom sterf, hulle hoop net die altijd hulle maak het in die einde, aan die einde. <laughs> As ek net dit in die einde gaan maak, dan gaan ek oké okay wees. Daar is soveel meer in Christenskap as net Jesus wat vir ons sonde kom sterf het. Nou, as Jesus net vir ons sonde kom sterf het, so dit amazing gewees het. Want, dit beteken ons nog steeds by omgewees het vir eeuwigheid, so die korte tyd wat jy op aarde, wat ons op aarde was, sou enoe nie soveel saak gemaakt het nie. Maar hy het baie meer as dit kom doen. Hy het vir ons die absolute volheid van die lewe kom gee. Nou, <coughs> Ek gaan nou, daar is een vers in 1 Timotheus 6, wat jou gaan help dan, om, om daar ek nou te sien, wat ek nou wil verduidelik. En Paulus sê, kom ek lees gauw, uh, kom ek lees gauw die vers. Hoe ons baie keer eindelijk verse vat en dan sê ons, maar ek denk hier, dit is op my van toepassing. 1 Timotheus 6 vers 17 sê, Beveel die reikes in die teenwoordige wereld om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie hulle hoop te stel op die onzekerheid van die reikdom nie, maar op die levende God, wat, wat ons alles reiklik verleen uh, om dit te geniet. En dan sê hulle, dat hulle goed moet doen, reik, uh, reik wees in goeie werke, vrygevig wees, mededeelsaam, uh, enzovoorts. Nou, wat ons gewoonlik doen as ons so vers lees, ons denk dadelijk, ons lees die woord reik en dan, dan is ons soos, oor, dit is nie ek nie, dit is die mense, die ander mense wat jy aan dink. <laughs> die mense wat altyd meer het as jy. Maar wat belangrijk is, wanneer ons na die verse gaan kyk, in die context van die wereld, en wat die, die dagelijkse uh, uh, loon is, of wat mense verdien, dan kom jy eindelijk achter, jy is eindelijk baie rijk. <laughs> dan kom jy eindelijk achter waar jy, waar jy sit, as jy gaan kyk in hoeveel mense wat in India blij, en die omstandighede wat hulle inblij, wat nog baie erger is as Zuid-Afrika, en wat die, die, dit waar vanaf hulle oorleef, dan besef jy, weet jy wat, jy het gedink, dat jy is in die laagste 20% van mense wat, wat reikdom het, en dan kom jy achter, weet jy wat, ek is eindelijk in die, in die ander helfte. Want armoede, wat armoede in Zuid-Afrika is nie, wat die, die armoede lyk oor die hele wereld nie. So as ons bykie in perspektief daarna kyk, dan besef jy eindelijk, wanneer het die so praat van die wat reik is, dan is jy eindelijk soos, maar dis ek. Paulus sê nie, die wat sê sy huise en tien dit en whatever het nie, hy praat van, hy praat van die, as jy, as jy meer het, as wat ander het. Nou, wanneer ons gewoonlik kyk na die redes, waarin ons leven soek, bijvoorbeeld, uh, uh, as ons sê, ons soek die leven in geld nie, of ons soek die leven in, in of ons gaan die leven kry in, in, um, in weisheid nie, of ons gaan die leven kry uh, in die wereld nie, dan denk ons, dan denk ons dadelijk, dat ons denk eindelijk aan die ander mense. Okay? Dan sal jy dat ek sê, maar uh, ek, het my, ek het nie leven gesoek en wijsheid nie. Maar as ek in een paar voorbeelde kan denk aan my eie leven, hoe my leven was voor Jesus, dan, dan denk ek, baie van julle gaan kan identificeer daarmee, en eindelijk in jou hart ook dat ek nog meer besef, dat daarin is nie leven nie. As jy denk aan, ek het nie leven en wijsheid gevind nie, dan sal baie mense denk, uh, ja, maar ek het, nou, ek het nie een doktersgraad nie, so, obviously, weet ek nie hoe dit voel nie. Maar, as jy op school was, het jy vir 12 jaar lang gesit, en was een informatie in jou kop ingeprop. <laughs> okay. As jy net die helft van jou schooljare gedoen het, was het is nog steeds baie jare, hoeveel eer is informatie, hoeveel wijsheid en inzicht, sal ek wijsheid uitloos, maar, <laughs> Hoeveel informatie is in jou kop ingedruk, en het jy die dag toe jy by die school uitgestap het gesê, Jesse, nou voel ek vervuld. Nou voel ek 
vol leven. <laughs> Wat het meeste van ons gedink, dankie toch, ek is nou klaar met dit. <laughs> maar die punt is net, allemaal van ons het al baie, baie informatie gekry, wat, wat in ons gedagte is doorgevloe het, en dit het nie leven gebring. As jy denk aan, een ding wat ek aan gedink het, is, ek het nie leven en kost gevind nie. En as jy denk aan, hoe baie eet is, het jy al geëet, in hierdie leven. <laughs> en het jy, vind jy werkelijk leven daarin? So, <laughs> so, wat wel lekker is, dit laag geëet is, is as jy, jy raak, jy is vol, maar jy raak weer honger. Dit bring net die bykie bevrediging, vir een kort tykie, maar dit bring nie werkelijk leven nie. Hey? <clears throat> Ek het nie leven gevind in geld nie, want ek het gedink, as ek net my eie salaris verdien, dan gaan het so lekker wees, en dan hoef my ouders meer vir my te sê wat ek moet doen met my geld nie, en toe ek my eie salaris verdien, was het eindelijk erger. Wat moet ek alles betaal? Moet ek dit alles betaal? <laughs> en toe besef jy ook, geld is nie eindelijk wat jou volmaak nie. Toe ek geld ge- het, toe ek nou geld het, is my geld, is ek sê, maar dit bring nie die leven wat ek gedink het, dit gaan bring nie. Ek het nie leven gevind in Roem nie. En ons dan ook nou allemaal denk, maar ons is nie bekende sanger nie, of ons speel nie in een of ander fliek nie. Maar as ons net Roem eenvoudig vat en sê, hoeveel vrienden, hoeveel mense jou ken? Hoeveel mense ken jou naam? Ons allemaal sal sê, dat ons baie mense wat ons naam ken. En as ons Roem so identificeer, sal ons ook sê, die feit dat ander mense ons ken, of ons ook vrienden het, wat vir ons lief het, bring nog steeds nie die werkelijke volheid van leven nie. Ek het nie leven gevind in verslaving nie, in drank, in sigarette, hoe meer ek, hoe meer ek dit gedoen het, hoe meer het ek opgeind, leeg opgeëindig. Ek het nie leven daarin gevind om getrouw te wees nie. <laughs> Gedink het gaan so afgaan. Maar denk ek bykie daar weer, en my vrou is so gelukkig baie die, die, die selfde antwoord, ek is baie lief vir haar, en sy is baie lief vir my, en ons te lekker hevelik, uh, 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 ons geniet ons hevelik, maar dit is nie wat werkelijk leven bring nie. Dit is nie wat my, toe ek denk, die dag toe ek getrouwd is, elke dag opgestaan, en nou is ek vol van leven. <laughs> nee. En die selfde, uh, toe ons kinders gehad, dit is een blessing vir ons om kinders te heen, maar die kinders het nie ons harte vol gemaakt nie. Okay. So, denk ek, dat is baie goed, wat een wereldse, concept is, wat geskip is om te sê, as jy hierdie bereik het in jou leven, as jy klaas met school en gaan swat het as jy kon en werk het, en as jy getrouwd is en as jy kinders het, en as jy dalk een huis en een kar en whatever het, dan het jy dit al bereik in hierdie leven, en dan sal jy vervulling hee. Daie goed gaan nie vervulling bring nie, en wat het in my leven veroorzaak het, is hoe meer ek besef het waarin ek nie vervulling krij, hoe meer bekommerd het ek geraak. <laughs> Want nou het ek besef, maar ek, ek het nou al hierdie goed probeer, wat is daar nog oor? <laughs> wat is daar nog oor om werkelijk vol van te raak? Een ding wat ek nie in leven gevind het nie, en dit het my eindelijk blind gemaakt vir wie God werkelijk is, ek het nie leven gevind in Gods diens nie. Gods diens is wat ons vir die Heere kan doen om hom tevrede te stel, om vir hom te bewys wie ek is, zodat so hij hy my kan lief he. Okay, dit is nie christenskap nie. Godsdienst werk soos een afgod. Dat jy bring jou offers en partij afgode 
moet jy fysische offer bring, en in christenskap is het al net een beetje gedisguise, dat die, die offers wat ons bring, ons, ons lees ons bybel, ons bid, ons gee, ons geld, ons doen al hierdie goed, en dan bring ons dit voor die Heer, en dan hoop ons ook, hy het nou gesien wat ek alles doen, so nou gaan hy my lief hee. Dit is nie christenskap nie. Christenskap sê, die Heer het vir ons kom lief hee, hy het Jesus vir ons kom gee, en al wat ons hoef te doen, is om sy leven te ontvang, en wanneer ons sy leven ontvang het, dan gaan ons al hierdie goeders wil doen. Maar die bekommerd wees nie, ek lees my bybel. <laughs> al die, ek het altyd goeie goed gedoen, om die Heerese gins te wen, nou doen ek goeie goed, omdat ek weet, ek het klaar die Heerese gins. Omdat ek weet, hy is klaar lief vir my. Ek doen dit nou uit die plek van uitverhouding, nie om verhouding te wen of te kry of te verdienen. So, en wat dit veroorzaak het, omdat ek gedink het, ek moet al die goeders doen, vir die Heer om lief te wees in my, het ek christenskap ook afgeskryf, as waar, waarin ek werkelijk kon leven vind. En dit was die moeilijkheid, want wanneer enige iemand gepraat het oor Jesus, dan het ek gesê, been there dan that, het het ook nie gewerk nie. En, lang story kort, het ek eventually uitgekom by die waarheid, van wat christenskap werkelijk is, en toe sê ek sê, maar dan is dit actually my antwoord. <laughs> dan is dit werkelijk my antwoord, want dit is wat werkelijk leven bring in my hart volgemaak het. En as ek my leven kon beskryf, was het werkelijk soos iemand wat rondgeloop het, en klom goed probeer het, en gesê het, is jy, is jy waarin ek gaan leven vind? Om te drink bijvoorbeeld, en drank te misbruik, en te sê, is jy waarin ek gaan leven vind? Is jy waarin ek gaan vrijheid vind? of uh, in een verhouding te wees, om te sê, is jy waarin ek gaan leven vind, en in daai goed, het nie leven gebring nie. En, <tie> toe ek werkelijk Jesus ontdek het, en leven gevind het, kan ek het beskryf, as iemand wat sonne water in die woestijn lang, in die woestijn geloop het vir een week lang, en iemand <tie> onder een stoort gesit het met water, dit was net soos van, van dood na leven, van doors na, 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 wat is het, rehydratie. Re- <laughs> nou, ek het gaan Google ook en gesien, net, mense kan gewoonlik is in drie of vier dag oorleef sonder water, en dis ook om ek sê, een week lang, want as ek het so oorleef het, en het, dat ek half, levendig half dood was, dit is eindelijk waar ek was. Dit is eindelijk waar my, my hart was, en toe ek werkelijk Jesus' leven ontvang, was dit soos onder fontein water te gaan staan, en sê, hierdie is werkelijk wat lewe is. So, lewe in oorvloed is nie iets wat van buiten afkom nie. Dis iets wat ons ontvang, wat van binnen af buiten te kom. Hoe jy christenskap verkeerd om kan sien, is om jou bybel te lees en te sien, wat moet ek alles doen? Wat is het wat ek alles moet doen? Dan wat jy doen is, jy probeer lewe van buiten af binnen te sit. Nou, in christenskap is daar baie goed wat ons kan doen. Maar hoe ons die Bijbel moet lees, is om die persoon achter die Bijbel te leer ken, om God te leer ken vir wie hy is, om een verhouding met hom te hee, en dan wanneer jy lees vir wat jy moet doen, dan doen jy dit uit verhouding uit. Dit is dan iets wat eindelijk automatisch uit jou uitvloei, en ons het verochend in die spanvergadering, het Monika ook net gesê, dat wanneer mens werkelijk Jesus' leven ontdek, is het asof dit net automatisch is om iets te doen want jy, jy is nou vol, en dit wat jy het, wil jy nou actually vir iemand anders gee. Nou kyk sal my na hierdie verse in Ephesians 3, 
Paulus bid, en ek, ek wil uitkom by vers 17, en het sê, om hierdie rede buig ek my knieën voor die Vader van onze Heer Jesus Christus, van wie, ek, van wie elke geslag in die jimmele en op die aarde zijn naam ontvang, dat hij aan jylle mag gee na die rijkdom van zijn heerlijkheid, om met kracht versterkt te word, dier sy gees en die innerlijke mens, zodat so Christus die die geloof in jylle harte kan woon, jylle wat in die liefde en wortel, liefde gewortel en gegrond is. Kijk, so volgens hierdie vers, hoe gaan Christus in ons harte kom woon? Dier wat? Kijk of jullie nog wakker is. Dier geloof. Dit sê, zodat so Christus die geloof in jylle harte kan woon. Nou Johannes 14 vers 6, wat ons nou nou gelees het, hoe het dit vir Jesus beskryf? Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Okay? So hoe gaan lewe in jou hart kom woon? Dier geloof. Ons het nou nou gesê, of in vers 17, hoe gaan Christus in jou hart kom woon? Dier geloof. En Christus verteenwoordig, hy is die weg en die waarheid en die lewe. So hoe gaan jou hart vol raak van lewe, is dier geloof in Christus. Kijk, okay, nie dier geloof in jou werke nie, en wat jy alles moet doen vir die Heere nie, maar om te besef wat hy alles vir jou gedoen het. Ephesians 3 vers 17 in die tweede deel van die vers wil ek uh, beklem toon, want het sê, jylle wat in die liefde en die wortel gegrond is. Nou, as jy nou weer die vers lees, dan is het asof Paulus sê, dat Christus gaan dier die geloof in jou hart kan woon, as jy in die liefde en die wortel gegrond is. En, dis asof daar, toe ek hier die vers nou gelees in die week, asof daar net nog iets meer vir my oopgegaan het, hoekom mense nie die evangelie wil ontvang nie, want hulle voel nie waardig genoeg om die geskenk van gif, vergifnis te ontvang nie. Want Paulus sê, dat jylle wat in die liefde en die wor- liefde gewortel en gegrond is, sê, as jy besef hoe lief die Heere jou het, dan sal jy kan sê, oké, okay, maar dan, dan kan ek die geskenk ontvang. As jy nie die Heere sy liefde vir jou verstaan nie, en jy in iemand sê, maar die Heere, bijvoorbeeld, ek al baie gesprekke gehad met mense, sê, Jesus het gekom, hy het vir jou sonde kom sterf, en jy kan lewe ontvang, jy hoef net te gloe nom, en sê, nee, ek is nog nie goed genoeg nie, <laughs> ek het nog nie dit en dit gedoen nie, nee, ek verdien dit nie. Wat is dit eindelijk wat dit sê, is dat hulle besef nie, die liefde van die Heere vir hulle nie. Want die liefde sê, ek kan vaar jou net soos wat jy is. Liefde sê nie, ek keer goed wat jy doen nie, dit sê net, ek kan vaar jou soos jy is, so dat ek in een verhouding met jou kan wees. So, die vraag dan vir ons is, is jy gewortel en gegrond in Godse liefde vir jou? Is jy gewortel en gegrond in Godse liefde vir jou? In een praktische manier, om dit eindelijk weer levendig te maak in jou hart, is, gaan hierdie week, en dan, gaan, dan antwoord jy hierdie vraag, en jy skryf een paar goed neer, en ek sê jou, aanmoedig om iets neer te skryf. Hey, om nie net daarover te dink nie, want as jy neerskryf, dan gaan jy actually sien, wow, kyk eindelijk hoe baie dit is, is, weet jy hoe lief die Heere jou het, en kan jy dit neerskryf? Kan jy neerskryf, as ek vir jou vraag, weet jy hoe lief die Heere jou het? Kan jy dit antwoord om te sê, bijvoorbeeld Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wereld gehad, wow, daar sien ek die Heere het my lief. Uh, Dalke vers, 
wat, uh, wat sê dat die Heere ons nooit gaan begewe of ons nooit gaan verlaat nie, dan beteken dit, soos, wow, dit is werkelijke liefde. <laughs> ons wil partijker nie eers sal met ons self wees nie, en die Heere wil die altijd by ons wees. Dit is amazing liefde. So as jy bykie gaan denk oor, wat, hoe is jy gewortel en gegrond in Godse liefde, gaan skryf een paar goeders neer, hoe weet jy wat God van jou denk uh, in termen van, van liefde? En vers 18, die 18 sê, en jy in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lente en die diepte en die hoogte is en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, so dat jy vervul kan word tot al die volheid van God. So Paulus sê, ons is in staat om Godse liefde te leer ken en wanneer ons sy liefde ken, is dit een kennis wat kennis oortref. En as het al een paar keer hier gesels, is dat een kennis wat kennis oortref, jy lees nie net van, een kennis is iets waar jy net lees of net iets van hoor, maar nie self ervaar het nie. Ek het al uh, uh, opgegaan met die kabelkarkie in, uh, by, by die, uh, by Tafelberg. Ek kan veel verduidelik hoe dit voel om in die kabelkarkie te wees tot ek blauw is, as jy nie self gaan en in die kabelkarkie gaan klim nie, <laughs> dan gaan jy nie weet hoe dit voel nie. <laughs> Ek kan vir jou verduidelik hoe dit voel, hoe ek gevoel het, hoe ek sal met my neef gaan vis vang het op die lagoon. Maar ek wil nie daar praat nie. <laughs> ek sal eerder vir jou sê, moet nie gaan nie, en moet nie, <laughs> moet nie dit ervaar nie. <laughs> maar die punt is net, ek kan verduidelik, ervaring verduidelik, maar jy moet gaan om dit te gaan ervaar. En as ek, as, as ek eindelijk net hierdie vir die wereld kan sê, dat christenskap is nie om een boek te lees, waar woorde in staan, om te lees wat ander mense gedoen het, en te denk hoe dit sou wees nie. Christenskap is waar jy ware lewe ervaar in jou hart. Dit is nie een eriferie story in die licht nie, dit is nie net een boek wat jy lees nie, dit is een werkelijke, levendige verhouding met God. Dit is een Hart wat gaan van dood na lewe. Dit is nie net een manier van dink nie. Dit is nie net soos, soos uh, 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 wat jy christen, jy leer christianese aan, om te sê, ja, dit is net die genade van die Heere, en jy moet net geloof hee, broer. Dit is nie so nie. Dit is een werkelijke lewe. <laughs> maar weer eens, dit is iets wat jy net vir iemand, jy kan woorde probeer gebruik om vir iemand te verduidelik, maar tot hulle nie Jesus ontvang het nie, gaan hulle nie die lewe ervaar het nie. En op een side note, dit is ook om mense julle dalk en my vreemd aankyk, <laughs> want jy het ook al lewe ervaar in Christus en hulle het nie, en hulle vir ons, hulle ons lyk soos mense van Mars af, wat is wat met jou? <laughs> en dit kan wees, dat mense ook al seer gemaakt is dier Gods dienst, dat hulle nie die rechte prentje het van christenskap nie, en sê, maar ek het dit al probeer en dit werk nie. En dit is ook om ons met mense die ware waarheid moet deel van wat Jesus kom doen het, so dat hulle werkelijk lewe in hom kan vind. Ephesians 3.20 sê, en in hom wat mag het om te doen, verboe alles wat ons bid of dink, volgens die kracht wat in ons werk, en ek het so, so paar maanden terug vir die eerste keer eindelijk weer gedink oor die vers en die context van die vers. En dit gaan alles oor Godse liefde. Dat ons in staat is om sy liefde te ontdek, dat ons gewortel en gegrond kan wees in sy liefde. 
En dan sê Paulus die woorde, aan hom wat mag het om te doen, verboe ons, verboe wat ons, ver doen, verboe alles wat ons bid of denk, volgens die kracht wat in ons werk. So wat hy sê, hoe, hoe ek dit sien vir myself, as ek sê, maar ek kan nie, en ek gaan nooit op een plek kom, waar ek werkelijk Godse liefde so sal ervaar, in die volheid van Godse liefde nie, dan sê Paulus, Hiesel, en aan hom wat dink, wat mag het om te doen, verboe wat jy kan bid of dink. So as jy sit in jou hart vandag, en jy sit en sê in jou hart vandag, maar ek gaan nie Godse liefde kan ervaar nie, ek gaan nie die grootheid van sy liefde ervaar nie. Maar ons is soveel levenservaringe, wat ons gediskwalificeer het om onszelf as waardig te sien, dat dit is hoe ons ons identiteit sien. Dat ons moet beweeg na hoe God ons sien, en dat God sien ons elkeen van ons even waardevol. Allemaal in die hele wereld is vir God even waardevol. Die enigste verskil is, dat as mens in die wereld wat al meer hulle waarde gesien het, dier Godse oe, en dan denk ons, God het die mense meer lief, of God werk meer dier die mense. Dit is nie waar nie, hulle het het meer al gesien hoe die lief die Heere hulle het. <laughs> so dit waar ons tekort kom, is om net te sien hoe die Heere, lief die Heere ons het. So as ons in ons hart sê, weet jy wat, ek dink nie die Heere gaan hierdie vir my kan doen nie, of sy volheid gaan in my kan vloe nie, dan sê Paulus, verboe wat jy kan bid of dink, kan die Heere in jou leven doen. En as jy tenminste nie die besluit in jou hart kan maak, om te sê, ok Heere, ek sal jy kans gee, dan is jy op een goeie plek. As jy net in neutral kan wees, om te sê, ok Heere, vat my hart, ek het ook teruggedrukt, nou sit ek net in neutral, vat my hart voor en toe. Want die, die vers 19, as ek terugkom na vers 19 sê, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, so dat jylle vervul kan word, tot al die volheid van God. Wat het ons nou nou gepraat van die Zoe life, die absolute volheid van die lewe. So as jy die liefde van God vir jou ontdek, dan gaan jy vervul word, tot die volheid van lewe. Oké? Okay? En ek kan, ek kan, ek, kom ek verduidelik dit so, my hart is nie altyd op een plek waar ek die volheid van lewe ervaar nie, want my focus is nie altyd op die Heeresus wat dit kan wees nie. Maar, ek kan hierdie met volle oortuiging sê, dat wanneer jy die, die liefde van God vir, vir jou ontdek, het jy een volheid van lewe ontdek, al val jou lewe in mekaar. Jou omstandighede kan alles negatief wees, maar jou binnenkant is vol leven. En dit is wat Christus vir ons gebring het, is die volheid van leven, wat niks te doen het, met wat aan die buitenkant, rondom ons, aangaan nie. So die vraag, wat ons na terugkom is, ken jy die Heere, sy liefde vir jou? Want as jy sy liefde vir jou ken, dan gaan jy kan sien, hoe jy net dier geloof, in die volheid van die leven kan leef, en die volheid van die leven kan ontvang. As ons net so vinnig is selfs oor Godse liefde, dat Godse liefde vir ons is onvoorwaardelik, en ek sal jou rarig aanraai om hierdie week te gaan dink aan die woord onvoorwaardelik. Wat beteken dit, dat Godse liefde vir jou onvoorwaardelik is? Jy kan dink aan wat beteken onvoorwaardelik, maar dink dan aan wat beteken dit vir jou. 
Soos ek al gesê het, ons lees Johannes 3 vers 16, wat sê, want so lief het God die wereld gehad, en dan lees ons dit met die achtergedachte, dat God het die wereld meen en die allemaal anders behalwe vir my lief gehad. <laughs> Jy is deel van die wereld, so wanneer het sê, want so lief het God die wereld lief gehad, dan praat het van jou. Nou, wanneer jy gaan denk het aan die woord onvoorwaardelik, dan gaan lees jy die vers in die Bijbel waar daar liefde staan, en dan lees jy dit met, asof daar staan onvoorwaardelike liefde, want dit is wat Godse liefde is. Want so onvoorwaardelik lief, het God die wereld gehad, dat hy sy enige boere sien gestuur het. Omdat hy nie wil hee, ons moet verloor gaan nie, maar die ewe gelewe kan heen, wanneer ons in hom geloo. So onvoorwaardelik, een paar definities is, dit is absoluut nie gekoppel aan enige voorwaardes nie. Met andere woorde, daar is geen special terms and conditions nie. En ek, ek sal wonder of ons allemaal al geleid het onder die special terms and conditions. <laughs> met een cellphone contract of ergens wat jy iets of verander in sy neem neer, hier onder sootlijn geskryf wat jy vir groot glas nodig het om het te lees, is deel van wat jy geteken het. So daar is nie soke speciale voorwaardes aan Godse liefde vir ons nie. Een ander definitie vir onvoorwaardelik is, dit gaan gebeur, maak nie saak wat anders gebeur nie. Dit gaan gebeur, maak nie saak wat anders gebeur nie. Een voorbeeld daarvan is die son wat opkom. Dit gaan gebeur, maak nie saak wat anders gaan gebeur nie. Maak nie saak of ons die, die moet nie son opkom dans doen nie. <laughs> die son gaan opkom. Die son is onvoorwaardelik. Denk aan wat voorwaardelik sê, as jy dit doen, sal ek dat doen. So voorwaardelik sê, as jy my beter hanteer, dan sal ek jou vergewe. Onvoorwaardelik sê, maak jy saak hoe jy my hanteer nie, ek vergewe jou. Voorwaardelik sê, as jy jou bed opmaak, kan jy roomhuis kry. <laughs> Onvoorwaardelik sê, hier is jou roomhuis. <laughs> Voorwaardelik kan ons denk aan contracten en ons allemaal, as jy denk aan een hierkontrak, aan een werkskontrak, dis een lijst van voorwaardes. Baie, baie voorwaardes. Nou, een van die redes, hoekom ons die manier van denk van voorwaardelik in christenskap inbring, is, is omdat die wereld so werk. Ek weet nie of jy al so daaran gedoen het nie, en my nou nie negatief raak oor jou werk nie, dis nie wat ek bedoel met die punt nie, maar jy moet aan al hierdie voorwaardes voldoen by die werk. Jy moet op hierdie tyd by die werk aankom, en daai tyd by die, met die huis toe gaan, en jy moet al hierdie goeders doen, jy moet hierdie dit bereik en dat, en jy mag jy dit nie, en jy moet nie dit nie. En wat gebeur in die einde van die maand, of in die middel van die maand, jy word beloon vir jy wat by al die voorwaardes gehoud. So, dit is hoe die wereld werk. <laughs> So, Godse liefde vir ons werk nie so nie. Hier is ons die lijst van God wat jy met hou hierdie maand of hierdie week, en dan as jy dit alles gehou het, dan sal ek lief wees vir jou nie. Godse liefde sê, ek is vol liefde, en ek gee my liefde vir jou, omdat ek lief is vir jou. Ek gee my liefde vir jou, omdat ek liefde is, nie omdat jy dit verdien nie, of op een of ander manier of te werk daarvoor nie. Ek gee dit net vir jou. So, Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde, God bewys sy onvoorwaardelike liefde, tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondags was. Anders gesê, 
God het jou onvoorwaardelik lief gehad, toe jy nog in sonde geleef het. Want Godse liefde is nie gekoppel aan voorwaardes nie. En weer eens, dit beteken nie God het jou sonde goedgekeer nie, dit beteken net, hy het jou lief gehad, ten spuite van jou tekortkominge. As jy mooi daarover dink, wat Godsdienst sê, jy moet jouself heilig maak en recht kry om by die Heere uit te kom wat ons nooit gaan bijuitkom nie, want ons kan nooit dit wees nie. Jesus sê, ek het gekom om vir jou leven te bring, en leven in oorvloed. Hoe gaan jy leven in oorvloed ervaar, sonder die Heere? Hey? Hoe gaan jy jouself kan skoon maak, en vol leven maak, sonder die Heere, as hy die enigste wat het gebring het? <laughs> hey? Die enigste manier, hoe jy leven gaan ervaar, as jy met jou sondige self, na die Heere te kom en sê, maak my vol leven, zodat so ik ek anders kan leef. So, christenskap is om te sê, kom naar die Heere toe net soos wat jy is, stikkend en gebroke vol sonde, so dat jy kan leven ontvang. Wat Godsdienst sê, werk eers, maak jou eers al vol leven, so dat jy goed genoeg kan wees vir die Heere, en dan sal jy lief wees vir jou. Dit is soos, om, dit is soos die, die redreis voorbeeld, jy gaan op een van die wiliekjes trap, en <laughs> jy gaan nooit daar kom nie. Sophania 3 vers 17 sê, Die Heere jou God is by jou, Hij held wat verlossing skenk, hy verjeeg om oor jou met blijdskap, hy swyg in sy liefde, en hy juig oor jou met gehebel. Hoe kan jy met oorgave sê, dat dit is die prentjie wat jy het, wat God van jou het? Dat hierdie is hoe die Heere na jou kyk, hy verjeeg om, met ander woorde, dit verskaf om vreegte, hy verjeeg om oor jou met blijdskap, hy swyg in sy liefde, en hy juig oor jou met gehebel is dit hoe jy jouself sien, want dit is hoe onvoorwaardelike liefde jou sien. Want ons kyk na ons en ons sien ons tekortkominge, en wat ons alles nog moet fix in ons leven, en dit is nie verkeerd om goeders in jou leven raak te sien, om te sê, weet jy wat, hierin moet ek nog werk, en hier is ek nog geen recht nie, en hierin moet ek nog groei nie. Maar ons kan nie dier die lense sê, dit is hoe die Heere na ons kyk nie. Nou die Engels sê, and the King James say, The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save, he will rejoice over you with joy, he will rest in his love, and he will joy over thee with singing. Now the word swijg in Afrikaans beteken net om nie te praat nie. Maar ek hou van die, die King James vertaling vir die woord, want het sê rest. So denk aan dit, denk aan die voorbeeld of aan die, die gedachte, dat God sê, ek het nie een fout gemaakt om jou lief te heen nie, want ek het, ek ris in my besluit, dat ek jou lief het. Ons allemaal het al een besluit gemaakt, of die omstandighede het verander, of die inlichting het verander, maar ons het commit tot iets, en nie daarby gehou nie, en ons besluit verander. So ja, ek sien jou die tyd, nie, ek kan nie meer nie, sien jou dan. Ons allemaal het al, een besluit verander wat ons gemaakt het, dit wat ons voorkommit het verander, vir goeie redes, slechte redes, maak jy saak nie. Maar God sê, ek het een besluit gemaakt, om te sê, ek het jou lief, en toe het nie een week later gesê, nie, 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 wacht, <laughs> ek het nou gesê, hier kom moeilikheid. <laughs> hy het gesê, ek maak een besluit, om jou lief te hee, jou onvoorwaardelik lief te hee, en ek rus, in die besluit. Kijk wat sê Jeremia 31 vers 13. Die Heere het aan my verskyn uit die verte, ja, ek het jou lief gehad met de eeuwige liefde. 
daarom moet ek jou getrek met my goedheid. God is so seker van sy liefde vir jou, dat sy liefde vir jou vir eeuwigheid diezelfde gaan wees. Ek dink dit is, dit is amazing. En wat my ook help, daar, ek weet nie of het jou help nie, maar het help my om te dink, dat as Godse liefde vir my nie gaan verander vir die eeuwigheid nie, beteken dat die dag wanneer ek sterf en by Christus is, gaan die liefde wat hy vir my het precies diezelfde wees. Want ek voel, dat in, in die mense achterkom voel jy, maar dan, soos wat het sê in 1 Johannes 3 vers 2, wanneer ons hom sien, gaan ons soos, soos hy wees. Ja, ons gaan skoon wees, vlekkeloos wees, en denk ek maar, dan gaan die Heere lief wees vir my. <laughs> en dan is ek skoon en heilig voor hom. Maar dis nie wat die vers sê nie, die vers sê, sy liefde is nou al vir ons diezelfde. Van nou af, tot die enig, as die enige sterf het in my hem is, is dit die liefde. Die heren gaan nie dan sy dubbel knopje aandraai en sê, nou kan ek jou lief heen. En daarom moet ons nou al intap in die liefde wat die heren vir ons het. Ons moet nou al besef wat, hoe, hoe, hoe hy vir ons omgeef. Nou as het weer verse, Johannes 15, 13 sê, Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy leven vir sy vriende gee. Die grootste demonstratie wat daar is van liefde, het die Heere vir ons gedoen. Die grootste demonstratie wat daar is om liefde te bewys aan iemand, het hy vir ons gedoen, om sy leven vir ons te gee. Ephesians 2 vers 4 en 5 sê, Maar God, wat rijk is in barmhartigheid, het ons dier sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, Nou, rijk is die woord abundance, en is die woord meer as genoeg. Wat rijk is in barmhartigheid, beteken barmhartigheid, beteken jy kry, jy kry nie wat jy verdien nie. Ander woorde, as iemand jou, jou kaars eruit uitgegooi het, om vir hulle te gee wat hulle verdien, is jy gaan klare daak aan, of hulle met die skuld betaal. Maar as jy barmhartig is, dan sê jy, dis ok, ek sal die skuld dek, jy kan vry wegstap. So jy gee nie vir hulle wat hulle verdien nie. So, dit sê, maar God wat rijk is, wat meer is genoeg is, in barmhartigheid, het ons door sy grote liefde waarmee ons lief, lief gehad het, ook toe ons dood was, door ons misdade, levend gemaakt saam met Christus, uit genade is jylle gered. Nou, daar da is nie, is op school, die mense geleer van trappen van vergelijking, ver, verder, verste, Daar is nie een vir dood nie, ok? Dood, dood, dit is dood. Ok? <laughs> maar, vir my helpt het om het so te sê, toe jy op jou doodste was, ok, het Christus jou die meeste lief gehad, en die meeste leven vir jou kom gee. Toe jy op jou doodste was, het God gesê, was ek rijk in barmhartigheid, en my grote liefde het ek jou lief gehad, so jy die oorvloed van leven kan ervaar. En dit is vir my amazing, want nou dat ek, en Paulus praat daarvan in Romeine 5, nou dat ons gered is, hoeveel te meer gaan God we- nie lief wees vir ons nie? Ons kan ons self so hammer en sê, yes, ek moet nog dit beter doen en dit beter doen en dit beter doen. As jy kyk waar jy was, <laughs> dood, dood, jy, en waar jy nou is, hoe ver jy al gekom het, hoekom diskwalificeer jy jouself nou van Godse liefde, maar die oomlik toe jy toe jy om aangeneem het, het jy net gesê, jyre, <laughs> ek het jy nodig. Hoeveel te meer moet ons nie nou rust, dat ons die jyre ken, en sy liefde ken vir ons, om net daarin te rust nie. So, <clears throat> hoe ons 
werkelijk lewe en oorvloed gaan ervaar, is om die lewe wat Christus vir ons gegeet te ontvang. Dit is nie iets wat jy gaan voor kan werk, of kan verdien, of kan bereik, of ergens by uitkom, of een plezier, of een vermaak, of een plek, of iets wat jy eet of drink, dit kom nergens van buiten af nie. Dit kom alles van die lewe van Christus wat jy vir jouself ontvang. In hierdie vers in 2, Ephesians 2, 8 en 9 som dit op, dit sê, want uit genade is jylle gereed dier die geloof, dis nie uit jylle self nie, dit is die gave van God, nie uit die werke nie, so dat niemand mag roem nie. God bied sy genade vrylik vir ons aan, en al wat ons hoef te doen, is om dit te ontvang. Ons het nou nou gelees in Ephesians 3, 17, dat Christus gaan in ons harte leef dier geloof. Wanneer jy Christus ontvang het, ontvang jy die lewe. En as jy reeds Jesus ontvang het en frustreerd is omdat jy nie die lewe ervaar wat Christus gebring het nie, dan is die volgende stap om volgende zondag terug te kom vir die volgende antwoord. <laughs> maar die kort antwoord is dat ons moet groei in die waarheid. Hoe meer ons groei in die waarheid, hoe meer gaan ons ontdek wat Jesus vir ons gedoen het. Dis een verhouding, dis een proces waarin ons groei, en hoe meer ons groei, hoe meer gaan ons daai lewe ontdek wat Jesus vir ons gedoen het. Amen. Amen. Dankie Heere, dat ons vanochtend net so bemoedig kan wees, Heere, dier die woord, dat jy is die weg, is die waarheid, en is die lewe, en jy bied hierdie lewe onvoorwaardelik aan vir elkeen van ons. Dis jy gebaseer op ons werke, wat ons doen of nie doen nie, jy bied dit net vrylik vir elkeen van ons aan. En as jy dalk klaar gered is en net in jou gedagtes een bykie afgedwaal het van die waarheid van Godse onvoorwaardelike liefde vir jou, verfrist dit net in jou hart en jou verhouding met God vir ochend, om net te sê, Heere, ek besef rechtig en ek vertrouw rechtig en ek weet rechtig dat jy net onvoorwaardig lief is in my. En daar kan jy net sê, Heere, ek is jammer dat ek probeer het om die liefde te verdien het Ek is jammer om het ek ook probeer het om seker goeds te doen, om gins by jy te kry, maar dat ek net vir oogend kan oorgee in my hart en sê, ek ontvang die liefde wat jy vir my het. Ek besef hoe waardevol ek is, dat jy my lief het. Moe nie dier jou lense kyk van hoe waardevol jy jouself sien, in jou levensomstandighede, wat jy ook bereik het, nie bereik het in jou leven, en sê, ek is nie, ek is nie so waardevol vir die Heere nie, en daarom het die Heere my nie so baie lief nie. Die God kyk nie so na jou nie. Hy sien jou met die volle potentiaal wat jy in Christus het. Hy het jou lief, al het jy nie jou self lief nie. Hy het jou lief, al voel jy, jy het nie iets bereik nie. Hy het jou lief, al voel jy nie waardevol nie, want hy sien waarde in jou. Heere, dankie dat ons harte gevestig kan wees met die waarheid, dat jy jubel en juig oor ons lewe, dat jy rus in die liefde wat jy vir ons het, en dat die liefde waarmee jy ons lief het, een eeuwige liefde is. Dankie Heere, dat hierdie waarheid so in ons harte gaan insink, ons so gaan vrymaak, dat ons nie gaan kan stilblij om dit met ander mense te deel. 
Dank, Jesus. Dank, Heere, dat hij bij ons is, elke dag, elke oomlik, van hierdie week, en dat ons een wijsheid zal kan optreden, dat hij ons leidt met die besluiten wat ons maakt, dat hij voor ons leidt waar ons geleerdheden gaan zien om die goede nieuws van hij met mensen te kan deel. Dank, Jesus. En allemaal zei, Amen. Daar is nog veel meer gratis boodschappen op ons webwerf beschikbaar bij www.grazer.ca. Als jij jezelf ooit in die omgeving van de kikwerf bevindt, wil ons jou uitnodig om een van ons bij je te doen. Ons wil jou graag helpen om Jesus te ontdekken, familie te vinden ware lewe te ervaren. Voor meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.grysler.ca